0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 99. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesgerichtshof. Entscheidung über drohende Zahlungsunfähigkeit. Kursverluste bei Hybridanleihen. Keine negativen Einkünfte aus Kapitalvermögen. Umsatzsteuer. Ausgleichszahlungen bei Beendigung des Leasingverhältnisses. Mit Urteil vom 5. Dezember 2013 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eine Gesellschaft bereits dann zahlungsunfähig ist, wenn Forderungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Prognosezeitraum fällig werden. Das Gericht hat damit der Klage eines Insolvenzverwalters stattgegeben, der vom Schuldner erbrachte Mietzahlungen an die Beklagte gemäß den einschlägigen Regelungen der Insolvenzordnung angefochten hatte. Wie war die Ausgangslage im betreffenden Fall?
1: Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung war am 23. Dezember 2003 eröffnet worden. Die Schuldnerin hatte von einer Bank einen Geschäftskredit in Höhe von 630.000 Euro erhalten. Zusätzlich war ihr von dem Kreditinstitut ein Hypothekendarlehen über rund 110.000 Euro gewährt worden. Im Dezember 2002 hatte die Bank die Schuldnerin aufgefordert, ihre Vorschläge zur Absicherung des Kredits zu unterbreiten. Im Februar 2003 drohte sie schließlich mit der Kündigung des Kredits und der Hypothek wenn die Schuldnerin nicht binnen zwei Wochen verbindliche Vorschläge machte. Nach Verstreichen dieser Frist kündigte die Bank einen Teil der Kredite in Höhe von 90.000 Euro mit sofortiger Wirkung. Ihre weitere Kreditbereitschaft stellte sie unter die Bedingung, dass die Schuldnerin bis Ende Februar 2003 zusätzliche Sicherheiten stellte.
0: Die Schuldnerin und die Bank einigten sich in der Folge darauf, dass die Schuldnerin bis Mitte April 2003 die offenen Rückzahlungsraten vollständig entrichten und bestimmte Sicherheiten stellen werde. Tatsächlich aber waren zum vereinbarten Zeitpunkt noch rund 350.000 Euro nicht zurückgezahlt. Die Bank kündigte daraufhin Anfang Juni 2003 den Geschäftskredit und das Hypothekendarlehen. Wie ging es dann weiter?
1: Die Schuldnerin hatte ihre Geschäftsräume von der Beklagten gemietet. Die Beklagte trat in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf. Die Gesellschafter der Beklagten waren gleichzeitig auch die Gesellschafter der Schuldnerin. Sie hielten insgesamt 80 Prozent der Anteile an der Schuldnerin. Zwischen der Schuldnerin und der Beklagten war eine Miete in Höhe von rund 21.000 Euro vereinbart worden. Während der Verhandlungen mit der Bank hatte die Schuldnerin an die Beklagte weiter Mietzahlungen entrichtet. Im Januar und Februar überwies sie jeweils rund 16.300 Euro. Diese Mietzahlung hatte der Insolvenzverwalter angefochten und dies damit begründet, dass die Schuldnerin zum Zeitpunkt der Zahlung bereits von ihrer Zahlungsunfähigkeit wusste. Er ging daher von einem Benachteiligungsvorsatz zu Lasten der übrigen Gläubiger aus.
0: Während das erstinstanzliche Landgericht der Auffassung des Insolvenzverwalters folgte, wies das Oberlandesgericht die Klage teilweise ab. Der Bundesgerichtshof wiederum hat auf die Revision des Klägers diese Entscheidung aufgehoben. Mit welcher Begründung?
1: Der Bundesgerichtshof hielt es für erwiesen, dass die Schuldnerin mit Benachteiligungsvorsatz handelte und bereits im Januar Zahlungsunfähigkeit drohte. Dies ist gemäß Insolvenzordnung dann der Fall, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dazu ist eine Prognose zu erstellen, die die Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit und ihre Vermeidung einander gegenüberstellt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit bei Verbindlichkeiten aus Darlehen kann auch dann als wahrscheinlich prognostiziert werden, wenn es angesichts der tatsächlichen Umstände überwiegend sicher erscheint, dass im Prognosezeitraum eine Fälligstellung der Rückzahlung erfolgt. Davon musste die Schuldnerin hier nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs ausgehen. Bereits im Januar sei für die Schuldnerin erkennbar gewesen, dass sie zahlungsunfähig werden würde, wenn die Bank den Geschäftskredit fällig stellen würde. Schon im Januar und erst recht im Februar 2003 war die Kündigung der Kredite wahrscheinlicher als die fortgesetzte Gewährung. Der Schuldnerin war bekannt, dass sie weder in der Lage war, zusätzliche Sicherheiten zu stellen, noch die Rückzahlungsraten zu bedienen. Für sie war also offensichtlich, dass die Verhandlungen mit der Bank im Ergebnis zur Kündigung führen mussten, da es ihr unmöglich war, die Forderungen der Bank zu erfüllen. Dies musste auch der Beklagten bekannt sein, die aufgrund der Doppelfunktion ihrer Gesellschafter von der Situation der Schuldnerin wusste.
0: Welche Schlussfolgerung war daraus zu ziehen?
1: Im Ergebnis müssen also in die Beurteilung der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht nur diejenigen Verbindlichkeiten eingehen, die mit Sicherheit fällig werden, sondern auch diejenigen Zahlungsverpflichtungen, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aufgrund der tatsächlichen Umstände fällig gestellt werden.
0: Kursverluste aus der Veräußerung von Hybridanleihen, die keine Emissionsrendite aufweisen, können bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht als negative Marktrendite angesetzt werden. Dies wäre nur bei solchen Wertpapieren möglich, bei denen eine Vermischung zwischen Ertrags- und Vermögensebene besteht und eine Unterscheidung zwischen Nutzungsentgelt und Kursgewinn schwer möglich ist. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof. Worum ging es im zugehörigen Verfahren?
1: Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die steuerliche Behandlung einer sogenannten Hybridanleihe im Veranlagungszeitraum 2008. Hybridanleihen sind eigenkapitalähnliche, nachrangige Unternehmensanleihen. Die Kläger, ein Ehepaar, hatten in ihrer Steuererklärung negative Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren deklariert. Diese stammten aus dem Ansatz der Marktrendite nach der Veräußerung einer in 2005 ausgegebenen Hybridanleihe. Die Anleihe war ohne feste Laufzeit und mit jährlicher Verzinsung von 8,265 Prozent bis zum 29. Januar 2013. Das Finanzamt berücksichtigte zwar Spekulationsverluste, aber keine negative Marktrendite.
0: Der BFH war sich mit Finanzamt und Finanzgericht einig und wies die Revision der Eheleute zurück. Wie wurde diese Entscheidung begründet?
1: Nach der damaligen bis anschließlich 2008 geltenden Rechtslage gehörten zu den Kapitaleinkünften auch die Einnahmen aus der Veräußerung oder Abtretung von sonstigen Kapitalforderungen, bei denen die Höhe der Erträge von einem ungewissen Ereignis abhängt, soweit sie der rechnerisch auf die Besitzzeit entfallenden Emissionsrendite, also dem Gewinn, der sich bei der Ausgabe eines Wertpapiers ergibt, entsprechen. Alternativ war die sogenannte Marktrendite als Kapitalertrag anzusetzen, das heißt, der der Unterschiedsbetrag zwischen dem Entgelt für den Erwerb und den Einnahmen aus der Veräußerung, Abtretung oder Einlösung. Im Streitfall nun hatte die betreffende Hybridanleihe keine Emissionsrendite. Sie hatte im Zeitpunkt der Emission bis zum 29. Januar 2013 zwar eine feste Verzinsung von 8,625 Prozent jährlich war aber zum 30. Januar 2013 kündbar. Im Falle der unterbliebenen Kündigung war eine variable Verzinsung vorgesehen, die nach dem sogenannten drei monats Euribor, einem Referenzzinssatz für Termingelder in Euro im Internetbankengeschäft, zuzüglich eines Risikoaufschlags von 7,3 bemessen war. Grundsätzlich wäre daher eine Besteuerung nach der Marktrendite geboten. Durch den Ansatz der Marktrendite wollte der Gesetzgeber allerdings sicherstellen, dass Vorteile, die unabhängig von ihrer Bezeichnung wirtschaftlich Nutzungsentgelt sind, zu den steuerpflichtigen Kapitaleinkünften gehören.
0: Eine solche Vermischung von Ertrags- und Vermögensebene war im Streitfall nicht gegeben. Der Zinsertrag lag offen und war ohne jede Schwierigkeit zu ermitteln. Im Gegensatz zu den sogenannten einfachen Floatern, deren Verzinsung regelmäßig an einen Referenzzins angepasst wird, war hier zunächst ein Zeitraum mit einer festen Verzinsung vorgesehen, an den sich dann eine variable Verzinsung anschließt. Die Höhe der Verzinsung war entscheidend vom Drei-Monats-Euribor als Referenzzinssatz abhängig. Stieg dieser, erhöhte sich die Verzinsung, fiel er, ermäßigte sie sich. Warum stand dieser Sachverhalt einer Berücksichtigung der Marktrendite entgegen?
1: Kursveränderungen bei einer Zwischenveräußerung werden nicht als Kapitaleinkünfte erfasst, sondern können allenfalls im Rahmen der privaten Veräußerungsgeschäfte gemäß dem Einkommensteuergesetz berücksichtigt und nur dort mit entsprechenden Gewinnen verrechnet werden, so die Auffassung der BfH-Richter. Die steuerliche Situation hat sich zwischenzeitlich allerdings geändert. Ab 2009 werden Kapitalerträge im Privatbereich bereits an der Quelle der Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer unterworfen. Zu den Kapitalerträgen zählen auch Gewinne aus der Veräußerung privater Kapitalanlagen, wobei der Begriff der Veräußerung deutlich weitergefasst ist.
0: Das Bundesfinanzministerium wendet das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Behandlung des Minderwertausgleichs bei Leasingverträgen als nicht steuerbarer Schadensersatz grundsätzlich an. Es verweist allerdings auch auf damit verwandte Situationen, die zu einer anderen umsatzsteuerlichen Beurteilung führen. Was sind die Grundzüge des Urteils?
1: Verpflichtet sich ein Leasingnehmer im Leasingvertrag für am Leasingfahrzeug durch nicht vertragsgemäße Nutzung eingetretene Schäden nachträglich einen Minderwertausgleich zu zahlen, liegt ein nicht steuerbarer Schadensersatz vor. So die Aussage des Bundesfinanzhofs in einem Urteil vom 20. März 2013. Nach einer Verwaltungsanweisung aus 2008 war der Minderwertausgleich bis dato jedoch als eine leasingtypische vertragliche Gegenleistung für die Überlassung des Leasinggegenstands durch den Leasinggeber zu behandeln und damit umsatzsteuerlich ein Leistungsaustausch. Daran hält das Bundesfinanzministerium nach seiner aktuellen Verlautbarung jetzt nicht mehr fest.
0: Allerdings wird in dem Schreiben auch differenziert und klargestellt, dass beispielsweise Vergütungen für sogenannte Mehr- und Minderkilometer, wie sie regelmäßig in Leasingverträgen mit Kilometerausgleich vereinbart werden, davon getrennt zu betrachten sind. Wie wird mit solchen Vergütungen verfahren?
1: Laut Bundesfinanzministerium seien diese Abrechnungen darauf gerichtet, die Ansprüche aus dem Leasingverhältnis an die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs durch den Leasingnehmer anzupassen und deshalb je nach Zahlungsrichtung als zusätzliches Entgelt oder aber als Entgeltminderung für die Nutzungsüberlassung zu behandeln. So ist im Übrigen auch bei Vergütungen zum Ausgleich von Restwertdifferenzen in Leasingverträgen mit Restwertausgleich zu verfahren. Des Weiteren stellen auch Nutzungsentschädigungen wegen verspäteter Rückgabe des Leasingfahrzeugs keinen Schadensersatz dar, sondern sein Entgelt für die Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs zwischen vereinbarter und tatsächlicher Rückgabe. Abschließend verweist die Verwaltung noch darauf, dass diese Grundsätze sinngemäß bei Überlassung von sonstigen Gegenständen mittels Leasing, also bei einer steuerbaren Nutzungsüberlassung, gelten.
0: Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs über drohende Zahlungsunfähigkeit? Die Kursverluste bei Hybridanleihen sowie Ausgleichszahlungen bei der Beendigung eines Leasingverhältnisses? Das waren die Themen der 99. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.